0: Tervehdys hyvät kuulijat, minä olen Aku Nikander. Tämä on huippurheilua Tiedolla vai Tuurilla podcast. Tämä podcast toteutetaan yhteistyössä kilpa- ja huippurheilun tutkimuskeskuksen ja Training Room-hankkeen kanssa. Training Room-hanke on tukipalveluiden kokonaisuus, joka edistää urheilijan terveyttä, palautumista ja valmiutta laadukkaaseen harjoitteluun. Training Roomin nolla nollaperiaatteen tavoitteena on, ettei urheilijoilta jäisi yhtään harjoituspäivää välistä vammojen tai sairastumisen vuoksi. Tässä podcastissa keskustellaan ajankohtaisista teemoista urheilumaailmassa tutkittuun tietoon perustuen. Jokaisessa jaksossa meillä on päivän teemaan liittyen vieraana alan asiantuntijoita niin tutkimusmaailmasta kuin kentältä. Ensimmäisen jakson teemana on kuukautiset urheilussa ja vieraaksi olemme saaneet ääkäri miratuovisen ja ja tutkijatohtori Johanna Ihalaisen. Huippuurheilussa alle 10 prosentissa tutkimuksista Kohenkilöinä on ollut vain naisia. Ja tutkimuksissa, joissa on tutkittu harjoitusintervention vaikutusta, koehenkilöt ovat olleet pääasiassa miehiä. Tämä johtuu pitkälti siitä, että harjoitusinterventioissa kuukautiset voivat vaikuttaa merkitsevästi tutkittuihin muuttujiin ja tuloksiin. Eli toisin sanoen, urheilutututkimukset on ollut helpompi toteuttaa ilman naisia. Ennen jopa ajateltiin, että naiset olivat vain pieniä miehiä. Ne tutkimukset, joissa on ollut mukana naisia, on perustunut ennemminkin naisten ja miesten vertailuun. Lisäksi kuukautiset ovat olleet lähes tapu-urheilumaailmassa ja kuukautiskierron vaikutuksista harjoitusadaptaatioihin ja suorituskykyyn on kulttuurisesti normalisoitu, eli on ajateltu, että ne eivät juurikaan vaikuta harjoitteluun tai kilpailusuorituksiin. Norjalaiset tutkijat Solli ja Sandback tekivät kyselytutkimuksen hiihtäjille ja ampumahiihtäjille liittyen ku- kuukautiskierron ja hormonaalisen ehkäisyn vaikutuksista suorituskykyyn kiertoon liittyviin oireisiin sekä kommunikaation valmentajan kanssa. Tutkimus oli hieman yllättävä ja osoitti, että vain 8 urheilijoista koki tietävänsä itse riittävästi kuukautiskierrosta. Tutkimuksessa vain 27 urheilijoista raportoi keskustelleensa kuukautiskiertoon liittyvistä kysymyksistä valmentajansa kanssa ja lukema oli merkitsevästi korkeampi, jos valmentaja oli nainen eikä mies. Lisäksi tutkimuksissa tuli esille, että miesvalmentajat kokevat aiheesta keskustelun vaikeammaksi ja he eivät koe keskustelua yhtä merkityksellisenä. Viimeisimpien vuosien aikana tutkimukset liittyen naisurheilijoiden kuukautiskiertoon ja harjoitteluun on kuitenkin ilahduttavasti lisääntynyt ja aihe on ollut esillä mediassa. Esimerkiksi ylejulkaisjutun kuukautiskierron yhteydestä polven eturistisille vammoihin sekä useat artikkelit ovat viime vuosina käsitelleet intensiivisen harjoittelun ja suhteellisen energiansaannin vaikutuksista kuukautisten loppumiseen ja vammariskiin. Lisäksi viime vuonna jalkapallon maailmanmestaruuden voittanut USA jalkapallomaajoukkue rikkoi tapuja ja otti ennen M-kisoja pelaajien kuukautiskierron huomioon muun muassa keskustelemalla aiheesta sekä monitoroimalla kierron eri vaiheita. Mutta mitä oikeastaan tiedämme tästä teemasta? Tänään vierana meillä on Johanna Ihalainen, liikuntatieteiden tohtori liikuntafysiologiasta, joka toimii tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistolla ja on vastuussa Training Room-hankkeen ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Johanan muut tutkimusprojektit liittyvät naisurheilijoihin ja energiansaantiin. Mira Tuovinen erikoistuu tällä hetkellä liikuntalääketieteeseen, toimii lääkärinä Training Roomissa sekä Suomen Hiihtoliitossa. Lisäksi Miralla on pitkä kokemusvalmentajana teellinen voimistelun parissa. Tervetuloa. Voitteko pitää lyhyen esittelyn itsestänne, eli mitä tällä hetkellä teette ja mitä ne kuuluu? Aloitetaan Johannasta.
1: No kiitos. Tota, no oikeastaan se kiteytyi tosi hyvin, mitä, mitä olen tehnyt tässä viime aikoina. Eli eli oma tutkimus keskittyy tuohon training roomiin, eli siinä pyritään katsomaan vammoja ja sairastuvuutta ja kuinka me voidaan ennaltaehkäistä ennaltaehkäistä niiden niiden sairauksien ja ja vammojen esiintymistä ja sitten, että miten miten voidaan voidaan tukea sitä urheilijaa niin, että saavutetaan mahdollisimman hyvä tasapaino sen niin harjoittelun ja palautumisen ja, ja, ja kehittymisen kannalta. Ja sä sanoit tosi hyvin tuossa tota alustuksessa just siitä, että et vähän on tehty naisiin liittyvää tutkimusta. On tosi hyvää tutkimusta ja mäkin kuulun siihen joukkoon, jotka omassa väitöskirjassaan ää, käsitteli pelkästään miehiä. Että mä Mittasin kyllä myös naisia, mutta sitten, koska oli huomattavasti helpompaa vai jättää ne naiset pois koko sitten tästä lopputuotoksesta, niin sitten raportoitiin pelkästään miesten, miesten tota, tulokset. Ja ne naiset on edelleen julkaisematta, <lacht> mutta ehkä ne vielä joskus, joskus pääsevät nekin, sitten ne tulokset maailmalle. Ja tota, sitten väitöskirjan loppuvaiheessa niin ruvettiin tekemään ensin tällaista pientä pilottitutkimusta kollega Ritva Taipalen kanssa, ja katsottiin, että miten tällaisessa harjoitteluinterventiossa niin mahdollisesti hormonaalinen ehkäisy voisi vaikuttaa harjoitteluadaptaatioihin. Ja sitten sen jälkeen on, on tehnyt paljon naisiin liittyviä juttuja, ja viimeisimpänä nyt oli viime vuonna Ruotsissa tekemässä postdoc-tutkimusta, ja siellä mukana sitten sit tai sen seurauksena ehkä Sandbaki ja Sollin kanssa lähdettiin tekemään yhteistyötä ja, ja sitten olemme jatkaneet tätä hienoa yhteistyötä. Ja viimeisen ehkä haluaisin sanoa sen, että, että korostan aina sitä, että on liikuntafysiologi ja näihin, kun puhutaan kuukautisista ja kuukautisiin liittyvistä oireista ja lääkityksistäkin, niin on ihan täydellistä, että mukana on myös mira.
2: Kiitoksia. <laughs> tuota, nyt lääkärin toimessa näkee paljon eri urheilijan polun vaiheessa olevia naisurheilijoita ja, ja nämä asiat tulee, tulee monessa kohtaa vastaan sekä täällä meidän urheiluakatemiassa että lääkärin tehtävissä ja, ja tuota, hormonitoiminnan muutokset ja, ja kuukautiset. Öö, voi sekä puuttuessaan että, että pyöriessä aiheuttaa monenlaisia haasteita urheilijalle, että, että tota, siinä mielessä se on tärkeä, tärkeä asia keskustella ja, ja itse olen ihan ilolla, ilolla seurannut sitä, miten, miten nyt Suomessa naisurheilu muutenkin ehkä on, on koko ajan nousussa ja, ja tota, naisurheilijat menestyvät ja ehkä sitäkin myötä sitten tämä keskustelu näistä naisurheilijoiden erityisongelmista on saanut, saanut sitten, tuota, tilaa sekä mediassa että, että sitten valmentajien ja, ja terveydenhuollon parissa.
0: Kyllä, kiitokset. Tota, Voitaisiin lähteä alkuun tuolla, tuolla huomioilla, että vain 8 urheilijoista koki tietää itse riittävästä kuukautiskierrosta ja esimerkiksi henkilökohtaisesti miesvalmentaja, niin, niin oli pitkään sille, että en tiennyt aiheesta ennen kuin sitten aloin enemmän ottaa asia, asioista selville ja, ja sai silleen niin kuin sitä, sen oman, oman tukitiimin kautta lisää infoa aiheeseen liittyen, niin, niin mitä, mitä itse asiassa kuukautiskierron aikana tapahtuu?
2: Semmoisella suppealla kysymyksellä kyllä, lähdettiin liikkeelle. Kyllä.
0: Voit tiivistää haluamasi tavalla.
2: Käytännössähän ö, naisen elimistössä ö, hormoni, hormonitasot vaihtelee, vaihtelee sen kuukautiskierron mukaan. Se on yksilöllistä, kuinka pitkä se sykli on, mutta, mutta tota, eri hormonien suhteellinen määrä elimistössä vaihtelee kuukauden, ö, keskimäärin noin kuukauden, kuukauden sykleissä, ja sitten nämä hormonit aiheuttavat erilaisia toimintoja. Toimintoja sitten elimistössä. Ja, ja, tota, Sukuhormonit suku vaikuttaa käytännössä estrogeeniprogestiini kypsyttää munasoluja ja, ja tota, sitten sitä kautta riippuen siitä, että, että tapahtuuko hedelmöitystä, jota nyt nykymaailmassa ei aivan joka, joka kerralla tapahdu, niin, niin, niin tota, sitä kautta sitten ää, se vuoto sitten siellä kierron lopussa tulee ja, ja kierto käynnistyy uudestaan. Ja, ja tota, tämä on tämmöistä niin hormonien syklistä, syklistä vaihtelua käytännössä. Siitä tämä kokonaisuudessaan. on Johanna täydentää? Niin eli jos ihan yksinkertaisimmillaan
1: mietitään, että miten sen kierron, joka tosiaan normaali kierto vaihtelee 29-35 päivään noin suurin piirtein, niin noin puolivälistä me voidaan jakaa kierto osaan. Ja se alku, niin kuin, ja juurikin nämä kaksi hormonia, jotka Mira jo mainitsi, niin nämä on ne pää, pääosissa olevat naishormonit. Ja jos me lähdetään ihan sieltä kerron alkuvaiheesta liikkeelle, niin se vuodon aika, niin siellä molempia estrogeenia ja progesteronin pitoisuudet on matalia. Ja jos me mietitään sit hormonaalisesti, että mitä se tarkoittaa, niin siellä nainen on lähimpänä miestä siinä suhteessa, että molemmat progesteronin ja estrogeenit, tai no estrogeeni yleisnimenä, niin molemmat ovat siis matalalla ja silloin tulee kuukautisvuoto ja tota, sitten siellä niin kun sitten tämä ensimmäinen osa kierrosta, jota kutsutaan follikkelivaiheeksi, niin kun follikkelivaihe jatkuu, niin estrogeenin pitoisuus lähtee nousemaan ja se on korkeimmillaan just ennen ovulaatiota eli siellä estrogeenin pitoisuus on kaikkein korkeimmillaan ja se saa aikaan sen, että lutenisoiva hormoni, piikkaa, ja sitten silloin me nähdään, tai sen seurauksena me nähdään ovulaatio, ja ovulaatio tarkoittaa sitä, että et silloin sieltä ää, tota, munasarjasta se munarakkula irtoaa, ja nainen voi tulla raskaaksi, minkä Mira kuvasikin, ja tota, sitten sen jälkeen, sen ovulaation jälkeen niin estrogeenipitoisuudet laskee jonkin verran. Ne jäävät vielä sellaiselle keskimääräiselle tasolle siellä kierron pu- toisessa puolikkaassa, jota kutsutaan luteaalivaiheeksi. Tota, sitten luteaalivaiheessa, niin siellä sitten tämä kielteravashormoni eli progesteronipitoisuudet nousee. Progesteronin tarkoituksen on se, että, että se ylläpitää sitä kohdullin makalvoa niin, että että mahdollisesti sille hedelmöityvälle uh, tota, munasolulle niin sille on mahdollisimman hyvät olosuhteet. Ja sitten se vaikuttaa myös systeemisesti sille, että muun muassa meidän lämpötila voi olla jonkun verran niin korkeampi ja syke voi olla hiukan korkeammalla muun muassa. Eli sitten siellä kierron toisessa vaiheessa, lutealivaiheessa, niin siellä, siellä tosiaan niin nähdään. Keskimääräisiä tasoja estrogeenia ja sitten korkeampia tasoja sitä Joo, näin.
2: Näin, näin siinä tapahtuu.
0: Kyllä. No jos tuossa tuli jo esille muutama asia, mitä sitten mahdollisesti voi vaikuttaa, niin harjoitusadaptaatioihin, mutta ennen kuin ehkä mennään niihin, niin mikä? Ja sitten otetaan huomioon se, että jos kuukautta se sitten loppuu, niin ikään kuin mitä sitten vaikuttaa vaikka siihen esimerkiksi kehitykseen, niin jäi vähän kiinni hormonaalisen vaihteluun ennen kaikkea, niin mikä merkitys näillä hormoneilla on nimenomaan niin harjoitukseen kehittymiseen esimerkiksi?
2: No, kaiken kaikkiaan tämä, niin tämä hormoni kierto on, on tosi yksilöllinen asia. Meillä ei ole mitään absoluuttisia, hyviä tai huonoja, mitattavia arvoja esimerkiksi näitä hormoneja, että sitä ei voida sillä tavalla ajatella, että että me voitaisiin määrittää, että että pitäisi olla joku tietty taso jossain vaiheessa ja niihin vaikuttaminen myös on on tietyllä tapaa tosi tosi haastavaa. Ylipäätään se, että että tämä on on täysin... Luonnollinen osa ää, naisen elimistön perusfysiologiaa, näin, näin niin tapahtuu, jos elimistö on tasapainossa homeostaasissa, niin nämä, nämä hormonit tällä tavalla, niin kuin Johanna tuossa kuvasi, niin sen, sen sykli aikana vaihtelee. Ja, ää, näillä hormoneilla, niin kuin kaikilla muillakin hormoneilla elimistössä on, on niin omat tehtävänsä. Ja, ja tota, jos se hormonitoiminta häiriintyy jollakin tavalla, niin, niin, niin sitten sit se perus, perusfysiologia myös samalla tavalla, samalla tavalla häiriintyy. Että ä, estrogeenista, jos me nyt ajatellaan, niin, 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 niin tota, estrogeeni on ä, naisen anabolinen hormoni. Ja, ja jos jollakin tavalla tämä hormonitoiminta häiriintyy, niin sen vaikutukset sitten suorituskyky ja harjoitusvasteisiin on kyllä, on kyllä niin huomattavat. huomattavat että sillä tavalla kyse on sellaisesta kyse on asiasta, että käytännössä tosiaan niin mitattava ja säädeltävä asia ei sinänsä ole, mutta, mutta tota itse näen niin tärkeänä sen, että, että se kierto- ja hormonitoiminta pitäisi toimia mahdollisimman niin kuin hyvin, jotta voidaan odottaa, että voidaan vaikuttaa harjoittelulla suorituskykyyn ja harjoitusvasteisiin.
1: Niin, estrogeenillä on yli
2: 400
1: tehtävää. Että, et ihan merkityksellinen hormoni. Ja sit jos, jos koko ajan estrogeenipitoisuudet on mataliin, niin silloin merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi luuston terveyteen. Että, että senkin takia me tarvitaan niitä muutoksia siellä, että niihin muutoksiin varsinkin niin keho reagoi, että, 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 että ja, ja kaikki se, niin kuin, että kuinka laajasti se niin ne hormonaaliset muutokset, jotka siellä tapahtuu, tai ne, että ne hormonit on jollain tasolla, niin kuitenkin se niin vaaditaan sen terveenä pysymisenä. Tai se, ei ole, se on merkki, se on hälytysmerkki, jos niin ei ole sitä kuukautiskiertoa. Et toki sitten me varmasti puhutaan jatkossa myös hormonaalisesta ehkäisystä, jossa me muutetaan niitä hormonien pitoisuuksia, ja, ja silloin se on, se on niin eri tilanne. Ja silloin me ei voida samalla tavalla, pitää, pitää, tai niin samalla tavalla ö, vetää johtopäätöksiä siitä niin kuukautiskierron tai sen itse vuotovaiheen puuttumisesta, mutta, mutta niin äärettömän merkittäviä muutoksia. Ja eikä se ole pelkästään nämä naishormonit, jotka vaihtelevat. Esimerkiksi nyt meidän omassa tutkimuksessa, kun me mitattiin kaikkia oikeastaan mitä nyt voi keksiä, niin sellaisia anapolisia hormoneja, niin siellä näkyy DAS, DAS-ssa muutoksia, testosteronissakin näkyy jonkun verran, vaikka se on hyvin pieni, pienet pitoisuudet naisilla, mutta siellä kuitenkin tapahtuu kierron mukaan myös muutoksia niissä, että et, et, et ei se ole niinku pelkästään, pelkästään ne naishormonit, jotka, ää, jotka reagoi, tai jotka muut, vaihtelee sen kierron eri vaiheissa.
2: Joo, ja siis ylipäätään hormonien eritys on hyvin syklistä elimistössä, että jos me mm. mietitään vaikka kilpirauhashormonia, jolla nyt on sykli niin huomattavasti lyhyempi, mm. että sitten puhutaan vuorokausivaihtelusta jo, että, ja ylipäätään sitten kun lähdetään tekemään vaikka laboratoriotutkimuksia, niin hormonitutkimukset on ehkä hankalimpia
1: mm.
2: tulkittavia just tämän, tämän tota syklisyyden takia, että että tuota, puhutaan ehkä tässä tilanteessa mieluummin siitä kokonaisuudesta kun, kun sitten niin kuin sitten minkään yksittäisen pitoisuudesta jossakin tietyssä, tietyssä vaiheessa.
1: Niin ja niin aikaisemmin ehkä sivuttiinkin jo vähän sitä tässä meidän aikaisemmissa keskusteluissa, että, että oikeastaan ne hormonaaliset muutokset saa aikaa jotain, mikä saattaa vaikuttaa niin harjoitusadaptaatioihin tai harjoittelun laatuun, joka on se yksi tosi iso asia, mitä itse on korostanut niiden urheilijoiden kanssa, joiden kanssa itse olen tehnyt töitä, että jos ne on siihen vaikka kiertoon liittyvät oireet ja että jos on kipua, on jotain muuta, joka liittyy siihen, siihen kiertoon, niin sillä se voi jotenkin liittyä niihin hormoneihin tai sitten se voi liittyä kierrovaiheeseen, mutta sillä itsessään, sillä on mun omasta näkökulmasta on suurempi merkitys kuin sitten ehkä sillä, että, että vaikka keltarauhassormonin pitoisuus on pikkusen korkeampi siellä kierron loppupuolella ja sen seurauksena esimerkiksi syke voi olla korkeampi submaksimaalisilla tasoilla. Voi olla, että harjoittelu tuntuu raskaammalta ja sen, se liitetään siihen progesteronin eritykseen tai, tai tota, keltarahoishormonin erityykseen, mutta sitten se, että se riittää meille, että meillä on se havainto siitä, että, että me tunnetaan jotain, mutta me ei välttämättä me, meidän ei tarvitse
2: mitata sitä hormonipitoisuutta, että me voidaan ottaa se kierto huomioon. Just näin, ja sitten esimerkiksi myös, jos mietitään psyykkisiä vaikutuksia, että, että tota, vaikka suorituskyky vuotopäivinä, niin, niin, niin tota, no, aku mainitsikin, että telinevoimistelun valmentajana mulla on taustaa, niin, niin, niin se, että, että jos on kilpailu vuotopäivänä ja, ja sä oot menossa niin kuin, niukassa valkeassa asussa julkisesti esiintymään ja pelkää vaikka läpivuotoa, niin kyllä sen merkitys on suorituskykyyn ja siihen tuloksen teko on huomattavasti niin kuin suurempi kuin sillä, että mikä on estrogeni- ja progestiinitaso sillä hetkellä, että, mm. että, että tuota, tässä on niin kuin paljon, paljon tulokulmia.
0: Kyllä, erittäin kattavia vastauksia. Jos vielä Mennään tuohon niin harjoitusadaptaatioihin sen suhteen. Katsotaan, onko tehnyt oman tutkimustaustatyön kuntoon, niin, niin juurikin tämä mediassa nostettu juttu niistä eturistisiden vammoista oli, oli ikään kuin liitetty siihen, että, että ovulaatiovaiheessa vaiheessa ikään kuin oli suurempi riski sille, että, että tulee muun muassa jännevammoja, niin, niin onko tällä tai näyttöä tai minkälainen mekanismi tässä sitten mahdollisesti on taustalla?
1: No tosiaan se havainto on tehty isoissa epidemiologisissa tutkimuksissa, että niitä, niitä vammoja on enemmän ä, siellä ovulaation aikaa, mutta ei, ei ole semmoista selkeää mekanismia, että mistä se johtuisi. Ei me tiedetä vielä sitä, että, että et ei, en, en osaa vastata siihen, enkä usko, että kukaan pystyy vielä antamaan selkeää vastausta siihen, että mikä on se mekanismi, joka siihen johtaa.
0: Hypätään seuraavaan teemaan, mitä jo osittain sivuttiinkin tuossa, että jos tutkimukset on osoittanut sen, että kerro jokaisessa vaiheessa on voitettu mitalleita, Mutta onko tässä nyt sitten jotain näyttöä siitä, että mitä se vaikuttaa suorituskykyyn ja varmasti yksilöllisiä eroja tässä on on suuresti?
2: No mun mielestä tässä tullaan siihen, että että niin kuin sanoit siinä alustuksessa, että mitä 8 prosenttia urheilijoista kyselyssä sanoo, että tietää riittävästi, riittävästi siitä kuukautiskerrosta ja ja sen aiheuttamista asioista, niin tullaan hyvin pitkälti siihen, että että voidaan tietää, miten joku asia vaikuttaa, niin se se asia pitää omalta kohdalta tuntea ja ja pyrkiä tiedostamaan, että miten tämä minulla vaikuttaa. Se on tosi tosi yksilöllistä, että miten kuukautiset vaikuttaa. Meillä on paljon naisia, joille ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa kuukautisten kanssa. Ei ole tarvinnut koskaan mitään yhteydenottoja terveydenhuoltoon tai tai muuta, ja ja se ei millään tavalla tavalla vaikuta. Ei vointiin, ei aiheuta oireita, ei ei, ole mitään ongelmia. Sitten meillä on on, tosi paljon... Naisia, joilla ei, ei saa esimerkiksi kuukautis kipuja kuriin tai jo hyvin hankalat PMS-oireet. Ja, ja tota, niihin pyritään löytämään löytää keinoja, mutta, mutta tota, osa on tosi, tosi hankala, hoitosia, ja, ja Sen takia niin kun se, että tiedostaa, mikä se oma, oma tilanne on. Tietää. Mm, ensinnäkin pitää niin tietää, kuinka pitkä se oma kierto on ja, ja tota, pitää niinku tietää, kuinka säännöllinen se oma kierto on, ja, ja sit sitä voi lähteä pikkuhiljaa peilaamaan, peilaamaan sitten, sitten tota, että mitä ne on, ne oireet mahdollisesti missäkin vaiheessa, ja sitten sitä yhdistetään sinne tietoon, tietoon harjoittelusta ja tietoon suorituskyvystä ja sitten voi lähteä niinku miettimään, mitä se kenenkin kohdalla tarkoittaa. Mm.
1: Niin 80 prosenttia naisista niin kuin, raportoi, että on, on jossain vaiheessa jotain oireita, ja 70 prosenttia kokee, että, että suorituskyky vaihtelee eri niin kuin, vaiheiden, vaiheiden välillä, ja sitten semmoinen ihan niin kuin, näppituntuma voisi olla, että semmoinen 10-20 prosenttia, niin siellä ne on isoja ne, ne tota, vaikutukset, ja, ja se niin kuin, se, se voi olla, se ei, tämä ei välttämättä ole niinkö kuvassa, me ei voida tehdä sellaisia asioita, että se, tai isoskuvas me voidaan tehdä se, että me opetetaan urheilijat seuraamaan sitä kiertoa. Me tehdään esimerkiksi lajiliitoissa sellaisia ratkaisuja, että jos käytetään samaa järjestelmää, harjoituspäiväkirjat, niin me lisätään sinne se kierto. Me, vähän, me tullaan varmaan puhumaan jatkossa siitä, keskustel- tai siitä kuukautiskierrosta puhumisesta, niin se on jo hyvä asia. Mutta me voidaan isossa tehdä se, mutta täällä voi olla yksilölle ihan hirvittävä iso merkitys niin sen oman suorituskyvyn kannalta. Ja niin kuin, tuota, se, että et siinä vaiheessa, sit, kun on se iso ongelma, että et pitää ää, niin kuin, jo, et, että se, niinkö, se tiedät, että se vaikuttaa sulla hirvittävän paljon, niin silloin mä siirrän ne aina lääkärille eteenpäin, että voidaan miettiä, millaisia ratkaisuja siellä on, mitä voidaan tehdä sen suhteen, että ne niinkö, ei vaikuttaisi suhun niin paljon. Mutta meidän kaikissa tutkimuksissa siis keskihajonnat ihan. Kaikessa, ihan, jos otat ihan minkä vaan muuttujan, niin sitten mittaat siitä paljon naisia eri kierron vaiheissa, niin siis hajonnat on ihan hirvittävän suuria. Niin keskiarvoisesti me ei sieltä oikeastaan hyvin harvoin löydetään yhtään mitään. Että on jotain näyttöä siitä, että okei, okay, ovulaatioaikaa voisi olla, että silloin tuotettaisiin, niin minkä maksimivoimaa voisi olla vähän korkeampi, voi olla, että jopa ää, maksimi Niinkö hapenotto on korkeampi ovulaatioaikaa. Mutta sitten meillä on ihan samalla tavalla yksilöitä, jotka saa ne parhaat tulokset vaikka kuukautisten aikana. Joku, se, se, niin kuin, se on se kaikkein tärkein, että sä tunnet, se tunnet itse, sä, sä niin itse löydät ne ää, välineet siihen, miten se pystyt hallitsemaan sitä sun omaa tilannetta. Ja siihen sun pitää käyttää, hyvä, tai on hyvä käyttää hyväkseen sitten niitä asiantuntijoita, jotka sulla on ympärillä. Joo, ja
2: sitten just se, että on paljon urheilijoita, jotka ikään kuin vaan itsekseen kärvistelee sitten niiden oireittensa kanssa, että on tullut vastaan urheilijoita, jotka joutuu joka kuukausi olemaan reenaamatta viisi päivää, viisi päivää kuukaudesta, koska on esimerkiksi niin kovat kuukautiskivut tai niin runsaat vuodot tai... Tai sitten esimerkiksi se, että, että, että no se mitä me tiedetään, että vaikuttaa suorituskykyä on esimerkiksi sitten taas anemiaa Ja, mm. ja tuota, jos, jos se pohjimmainen syy on se, että, että urheilijalla on niin runsaat kuukautisvuodot ja niin pitkä, pit, tai paljon vuotopäiviä, että et hän niinku sen takia anemisoituu, niin, niin, niin tuota, se nyt on ihan selkeä syy joka, tai muuttuja, joka jo sit vaikuttaa, vaikuttaa siihen suorituskykyyn, mutta nämä, nämä jää helposti niinku huomaamatta ja urheilija jää näiden asioiden kanssa yksin, jos ei niistä kysytä, koska nuori urheilija ei välttämättä osaa niinku tuoda näitä, näitä niinku tietoja. ja, ja tota, meillä on kuitenkin keinoja hoitaa näitä, sitten jos me mietitään sen suorituskyvyn kannalta, niin kyllä enemmän kuin millään hormonaalisilla muuttujilla, niin sillä, että jos sä oot viisi päivää kuukaudessa reenaamatta niin, niin kuin tavallaan turhaan, mikä ei valmennuksellisesti ole perusteltua, niin, niin tota, sillä on varmasti isompi, isompi vaikutus sitten kokonaiskuvaan kuin, kuin tota, niillä, varsinaisesti sitten niillä hormonitasoilla tai, tai muilla. Ja runsaat vuodotkin
1: on kuitenkin, runsaat kuukautiset on yllättävän yleistä, yleistä. että noin, no vähän riippuen tutkimuksesta, mutta 30-40 prosenttia jopa naisista raportoi, että on runsaita kuukautisia. Ja sitten vielä se yhdistetty lyhyen kiertoon, niin silloin ihan ehdottomasti on paikallaan konsultoida lääkäriä mahdollisesti mahdollisesti tota, tsekata se niin tilanne lääkärin kanssa. Ja tosi usein tulee myös sellaisiin sellaisiin urheilijoita, jotka on, että et no, et no mä en vähän pyörryn treeneissä tässä, et, tai et mä oon tosi heikkon silloin niin kuin, siinä kuukautisten jälkeen ehkä, tai kuukautisten aikana. Että, ja se, se voi olla, että ne, just nämä urheilijat ei esimerkiksi ole koskaan puhunut siitä valmentajalle. Sitten on vaan se, että no on vähän huono olo. Niin mm. kyllä se on niin kuin, sellainen asia, mikä, minkä mä toivon, että me saadaan muutettua. Se, että me pystytään lisäämään sitä keskustelua sille, että, että tällaiset asiat, mitkä on hyvin merkityksellisiä ja nyt, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että okei, keskiarvoisesti ei niin kuin, ole merkitystä, mutta näille yksilöille niin sillä on ihan hirvittävä iso merkitys ja itse asiassa just sen runsaan esiintyvyyden takia niin
2: koskettaa aika iso osaa ihmisistä. Tuosta vielä, vielä tota, mainintana, kun tällä hetkellä ihan ilahduttavan paljonkin tota, esimerkiksi veren kuvaa ja rautavarastoarvoja kyllä seurataan, mutta tota, sitten herkästi nykyään, kun saa, saa ilman lähetettä usein käytyä verikokeissa ja sitten se tulkinta ja seuranta jää monesti sitten, sitten urheilija-omaan tai urheilija- ja valmentajaan Tota, vastuulle ja sitten jos siellä huomataan, että hemoglobiinitasot laskee tai rautavarastoarvot ovat on matalat, niin, niin, niin tota, tosi tärkeää olisi aina miettiä ne perimmäiset syyt siihen, ettei, ettei laiteta vaan sen piikkiin, että koska urheilija, niin raudankulutus on suurempaa ja kehittyy raudanpuuteen, joka on kyllä yksi syy, mutta että jos siellä on muita syitä takana, mitkä, mitkä voidaan hoitaa, niin tämä on niin kuin Tää lienee siis yleisin nuorilla, nuorilla näin niin raudan, raudan puutteen syy kyllä.
1: Niin ja jos katsoo vaikka vaan nyt me ollaan suunnilleen sata naista mitattu nyt, niin ihan vaan sitä, että miten kierto vaikuttaa just vaikka nyt hemoglobiini ja ferritiini arvoihin, niin siellä on hirvittävän isoja muutoksia kierron aikana. Ja sitten se, että missä kohtaa kiertoa käy käyt sillä, siinä no, verikokeessa niin sillä jo on tosi iso merkitys, että, että voi olla, voi olla niin väärä positiivinen tai negatiivinen Kyllä. tulos.
2: Eli senkin takia on tärkeää tuntea se kierronvaihe, että esimerkiksi näissä labraseurannoissa se voidaan sit niinku standardoida, että otetaan tietyssä, tietyssä kierronvaiheessa, jolloin ne tulokset on sit vertailukelpoisia, kun niitä tehdään tavallaan tämmöisessä mielessä eikä, eikä niinkään sairauden selvittelynä.
0: No mistä sitten yksilö voi lähteä liikkeelle siinä seurannassa, jos se on niin se ensimmäinen steppi, että osaa vähän niin kuin tunnistaa niitä omia kierroerivaiheita ja sen vaikutusta?
1: No kyllä se ihan ensimmäinen on se, että, että siihen, no urheilijalle mä aina suosittelen, että oman harjoituspäiväkirjaan ne niin merkinnät niistä vuotopäivistä. Et yhdistäis sen siihen, koska urheilijaelämä pyörii kuitenkin sit sen, toivottavasti sen harjoituspäiväkirjan ympärillä siinä suhteessa. En niin sano, että ei saisi sulla elämässä mitään muuta, <laughs> mutta, mutta tota, mut se on se, yleensä se tapa, että jos lähdet katsomaan sit taas taaksepäin asioita, jos sä että onko sun kausi ollut onnistunut, niin sä katsot sun harjoituspäiväkirjaa, ainakin toivottavasti sulla on semmoinen, jos sä, niin urheilet. Niin tota, niin sit kun sinne saat merkannut sen kierron, sitten sä pystyt kattamaan sitä taaksepäin myös, että et no, et onko täällä jotain semmosia, nouseeeksi täältä esiin jotain sellaisia asioita, mitä mun pitäisi ottaa huomioon tai mitä me voidaan myös valmentajan kanssa keskustella siitä. Mä voin myös, kun mä menen sinne lääkäri lääkärivasta niin mä voin ottaa sen mun harjoituspäiväkirjan mukaan tai, tai mä voin niin tehdä sieltä semmosen yhteenvedon, että et mi, mitä mä oon nyt ajatellut tässä. Ja että et mä tiedän sen, miten, minkä mitta se kiertoi mulla on. Monetko kuukautiset mulla on yleensäkään ollut, vaikka viimeisen 12 kuukauden aikana, viimeisen puolen vuoden aikana. Niin se, että se ei ole hirveän paljon lisää sitä työtä, että sä merkkaat sen sinne harjoituspäiväkirjaan. Ja toinen mun mielestä, mikä pitää olla sen harjoituspäiväkirjassa tai siinä omassa, omassa tavassa, millä ikinä sen sen merkkaatkaan, niin on sitten ne oireet. Että jos sä koet väsymystä aina, Jossain vaiheessa minulla oli jotain urheilijoita, jotka heillä on jatku, tai tuntuu, että on jatkuvasti päänsärkyä ja sitten niin kun ne laittaa siihen kalenteriin, niin ne on aina 5-7 päivää ennen kuin kuukautiset alkaa. Eli ne liittyy pms oireisiin jossain tapauksessa, että et se on niin ihan tällainen syklinen se, että et missä vaiheessa joku tietty oire esiintyy. Ja sitten se jotenkin tuo hirveän paljon helpotusta myös sille urheilijalle, kun se... Tietää, on joitain asioita, mitä sä voi tehdä jo ennaltaehkäisevästi. Ää, ja sitten, sitten tota, sä tiedät, että okei, nyt tämä päänsärky ei ole sitä, että mä oon tulossa kipeäksi ja nyt mun pitää kaksi päivää levätä sen takia, että mulla on tää päänsärky, että mä pelkään, että mulla alkaa nyt flunssa. Vaan mä tiedän, että okei, mulla tulee joka kuukausi tämä päänsärky tai mikä ikinä se oire
2: onkaan. Joo, no. just noin. Ja, ja tota, nimenomaan se, että kun sitä sinne merkkaa, niin... niin, niin tota Usein mietitään sitten vaan niitä vuotopäiviä ja mahdollisesti, että onko tarvetta vuotopäiviä siirtää, jos ne nyt sattuu vaikka samaan aikaan tärkeiden kisojen tai tai leirin suhteen, mutta mutta nämä PMS-oireet on kyllä monille vielä vielä sellainen hankalampi nimenomaan, kun siihen liittyy paljon sitä sellaista psyykkistä psyykkistä oiretta oiretta ja ja nimenomaan se vireystilaan suhteen. Et merkata niitä ylös. Ei, se ei niin tee autuaaksi kuukaudessa eikä kahdessa, mutta sitten kun se on rutiini, niin ihan sama niin harjoituspäiväkirjan ajatus muutenkin, niin kuin Johanna sanoi, että, että sitten kun sitä lähdetään kattoon taaksepäin ja meillä on sitten tietoa niin vuodelta tai kahdelta vuodelta, niin sitten se antaa jo niin hyvinkin paljon eväitä sitten jatkoon.
0: jotain... Niin Toki on niin kuin, kaikki nämä on niin yksilöllisiä, mutta onko jotain niin konkreettisia esimerkkejä, just, että, että jos on hyvä seurantajakso tai hyvä seurantahistoria niistä kuukautisista, niin miten, miten sitten voi ikään kuin miettiä sitä, että miten ottaa sen vaikka siinä harjoittelussa mukaan, että, ettei käy sitten silleen, että viisi harjoituspäivää kuukaudesta vaikka jää pois
2: No kyllä, tuota, jos, jos niin tietää esimerkiksi, että, että tuota, on äh, vaikka ensimmäisten vuotopäivien aikana täysin niin kuin, toi, toimintakyvytön tai tietää, että se, se oma terävyys ei, ei niin kuin huipussaan ole, niin meillähän on niin kuin keinoja sitten muokata sitä, sitä kiertoa ja siirtää, siirtää vuotopäiviä, että, että sitten just jos tulee, tulee kisoja tai, tai muuta, mihin se ää, halutaan, halutaan optimoida, että se ei ainakaan vaikuttaisi sitten tältä osin sinne suorituskykyyn, niin nämä nyt on niin kuin ihan semmoisia selkeitä, mitkä, mitkä niin kuin täytyy tunnistaa. Ja sitten toki ö, no, osa, osa oireista me voidaan hoitaa ja, ja sitten tullaan sitten näihin niin kuin hoidollisiin asioihin siinä mielessä, että sitten jos ne oireet oikeasti on niin vaikeita, että, että ne rajoittaa sitä harjoittelua, niin ei niiden kanssa niin tarvitse kärvistellä. Että kyllä mm. meillä keinoja on hoitaa, hoitaa oireita ja, ja tota, sillä tavalla sitten mahdollistaa se urheilijan niin kuin harjoittelu ja, ja tuota, toimiminen mahdollisimman normaalisti. Toi on niin munkin mielestä ehkä kaikkein tärkein asia just, että et niin ei jää kärvistelemään.
1: Jos sä et ole sataprosenttisen urheilijan, jos sä et ole sataprosenttisen tyytyväinen siihen sun tilanteeseen, niin, niin silloin niin jotenkin... Mä monen urheilijan kanssa nyt käynyt keskustelua, jotka rupeaa olemaan, on silleen, että no, mä jatkan yhden kauden tai kaksi kautta. Nyt mä olen valmis kokeilemaan ihan mitä vaan. Että et et sitten siinä vaiheessa vasta alkaa miettiä, että mä toivon, että mä oisin kuullut tästä silloin, kun mä olin 18. Mm. Mä toivon, että me puhuttu 15 vuotta sitten, että mä oisin voinut ajatella tätä jo aikaisempaa. Että et sen takia on niinkö tosi tärkeä, että... Sitten se, mitä mä ajattelin, että mihin on varmaan hyvä kommentoida kuitenkin, että jos katsoo kaupallisia esimerkiksi tällaisia kuukautisten seurantajärjestelmiä ja, ja niin kuin, jos sä googletat, että miten sä hoidat niitä PMS-oireita, niin sieltähän löytyy kaikkea, että syö avokadoa ja parannut. Mm. Niin ei siihen ole mitään näyttöä, että ei löydy sellaista... Siis voi olla, että joku saa, ja varmasti hyvä monipuolinen ravitsemus on perusta sille hyvälle hyvinvoinnille, mutta ei meillä ole sellaista yksittäistä ruokaainetta. Ainakaan meille ei ole siihen tutkimus näyttää, että nyt syömällä avokadoa sinulla ei ole, tai että sinä pystyt hoitamaan. Niinkö, että joku voi saada varmasti jotain apua myös ruokavalioista ja kannattaa myös niinkö konsultoida sitten ravitsemusterapeuttia tai, tai miettiä siinä tiimin kesken sitä, että mitä me voidaan tälle asialle tehdä. Mutta, mutta se, että, että ihan kaikke, kaikki ne, mitä löytyy paljon sellaisia niinkö, kaupallisia artikkeleita siitä, että mikä auttaa, niin ei niihin ole mitään niinkö, tieteellistä näyttöä ainakaan.
2: Joo ja sitten. Toi, että puhutaan, niin, niin, niin tota, ää, tää yksilöllisyys tekee sen, että, että kavereiden kanssa monesti puhutaan. Ja, ja tota, ää, sieltä saadaan sit niinku vinkkejä ja kokemuksia ja, ja usein ne on sit sellaisia kauhutarinoita, mistä puhutaan sekä, sekä kavereiden kanssa että, että sitten mistä netistä lukee. Ja, ja tota, ää, silloin kun kuulee näitä tämmöisiä kauhutarinoita, niin, niin se on aina sen niin yksilön kokemus, mutta ne, ne sitten monesti saa vähän tämmöisiä yleistyksiä ja, ja jää kulkemaan, että, että sit kannustan kyllä sitten terveydenhuollon ihmisten niin puoleen kääntymään ja, ja to, keskustelemaan siitä omasta yksilöllisestä tilanteesta ja sen niin mahdollisuuksista sitten, sitten, jos oikeasti joku sellainen toimintakykyä ja harjoittelua rajoittava oire kuukautisiin liittyen on.
1: Mm, toi on sinänsä mielenkiintoinen just esimerkiksi se kuukautisten tai kuukautisiin ja itse siihen vuoto vuotovaiheeseen liittyvät kivut niin, että et koska me kuitenkin tiedetään se, että jollain tasolla liikunnalla me voidaan myös helpottaa mm. niitä niit kipuja, niin sitten sit se on niin hyvä huomioida myös siinä harjoittelun suunnittelussa, että jos on olemassa joku tapa harjoitella silloin, millä sä pystyt vielä helpottamaan mahdollisesti niitä kipuja, tai että pystytkö sä käyttämään ne päivät sitten johonkin sellaiseen hyödyksi, niin että se, sekin olisi kehittävää harjoittelua, tai vaikka ei olisi kehittävää harjoittelua, niin helpottaisi niitä kipuja.
0: Varmasti valmentajallakin on tuossa... Tärkeä rooli kuitenkin se on se, joka vähän sitä ulkoista kuormitusta ja, ja niitä harjoitusmääriä säätelee. Niin, ja mitä Mirakin tuossa mainitsi, että, että ei kävi sillä tavalla, että oireiden takia pitäisi jäädä nimenomaan pois siitä harjoituksista. Tai sitten, että tulee vaikka kova teho re, niin just silloin, kun ei ole siihen valmis. niin, niin miten, miten valmentaja voi tässä tehdä tai miten valmentaja voi keskustella urheilijan, urheilijan, urheilijan kanssa? tästä aiheesta?
2: Kyllä mun mielestä siis ä, rohkeasti niin kuin, ottamalla sen asian niin kuin, siihen repertuaariin mukaan, että miten kun urheilijan kanssa kuitenkin käy, käy keskustelu ja harjoitteluun, harjoitteluun liittyen, ja, ja toivon, että, että tota, kaikki urheilijat kysyy, tai valmentajat kysyvät urheilijoiltaan paitsi siitä, että minkä verran olet käynyt lenkillä, niin toivon, että kaikki myös kysyy, että miten, miten nukkuu ja, ja onko ravitsemukselliset asiat kunnossa, niin, niin tavallaan tämä on niin kuin naisurheilijoiden kohdalla niin kuin ihan samalla lailla luonteva osa sitä, sitä sen naisurheilijan elämää. Että että tota, samalla kun kysyy, että onko, onko nukahtamisongelmia tai, tai unihäiriöitä ja minkä verran nukut, nukut yössä keskimäärin, niin sitten se seuraava kysymys sitten voi, voi olla, että, että pyöriikö kuukautiskierto säännöllisesti, tuleeko kuukautiset äh, säännöllisesti joka kuukausi vai, vai tota, onko ollut jotain taukoja ylipäätään, milloin ne on alkanut. Jos puhutaan nuorista urheilijasta, niin, niin, niin tota, se on myös tärkeä tieto tietää, että että kun kuukautiset alkaa, niin se se myös kertoo sitten tietystä kehityksellisestä kehityksellisestä tasosta ja sitten toisaalta se, että no usein äidit osaavat olla huolissaan, jos ei niitä kuukautisia ala kuulumaan tietyssä vaiheessa, mutta mutta kyllä mä kannustaisin kaikkia valmentajiakin olemaan huolissaan sitten, jos 16-vuotiaalla urheilijalla ei vielä ole kuukautiset koskaan alkanut, että sitä asiaa ruvettaisiin selvittelemään. Että, että se on sillä tavalla... Mm, kyllä mä vaan niinku, urheilijat kyllä niinku sitten puhuu, en, mä, mä en niinku koe, että sitten kun asiaa otetaan puheeksi, että se olisi mitenkään semmoinen jotenkin ää, hankala asia puhua, mutta se vaatii ehkä sen puheeksi ottamisen. Ja, ja tota, ehkä sitten just se, että, että se ehkä on kuitenkin nuorille siellä on paljon myös sitä niin tiedonjanoa, niin kuin tuossakin oli, että, että tota, tosi harva urheilija kokee tietävänsä tarpeeksi, että sitten kun asia otetaan puheeksi, niin niitä kysymyksiä kyllä sitten niin usein tulee, että tietysti ää, lääkäriltä sitä varmasti on niin luontevampaa ja helpompaa kysyä kuin valmentajalta, mutta kyllä mä kannustan valmentajia rohkeuteen, ettei ei niin luo siitä asiasta hankalaa itselle eikä sille urheilijalle. Silloin siitä on niin kuin helpompi puhua, kun, kun se on... Niin kuin mukana siinä muussa, muussa tuota keskustelussa.
1: Mm, ja sitten jotain semmosia niin yksinke- no, viime vuonna, ää, kun itse kävin paljon puhumassa tästä Ruotsissa, niin se, oli se yleisin oli se, että et olin pitänyt sellaisen niin webinaarityyppisen ää, esityksen, niin sitten sen jälkeen, kun tulee sähköposti, että voisit sä tulla puhumaan. että kun me ei oikein mm-hmm. haluta puhua tästä asiasta, niin että et jos se tulisit ulkopuolisen. Mun mielestä se on tosi niin hyvä sekin, että on niitä mahdollisesti joku ulkopuolinen, joka tulee sitten ikään kuin rikkomaan sen jään, mutta mm. se ei saisi jäädä siihen. Ja sitten monien esimerkiksi joukkueiden kanssa niin sit ollaan mietitty sitä, että millaisilla asioilla voidaan vähentää sitä, sitä niin kuin, tai normalisoida niitä kuukautisia. Onko se se, että, että on, joku, on ihan vaan kuukautissuoji esimerkiksi siellä joukkueen pakissa, niin niin periaatteessa ihan vain sellaisilla tosi pienillä teoilla voidaan tehdä sitä paljon normaalimmaksi. Ja ja sitten sellaisissa joukkueissa, niin sitten kyllä se myös sitten tai on mahtavaa, jos siellä on sellaisia persoonia, koska joillekin se vaan on helpompaa mm. kuin toisille puhua. Että jos se, sellainen prosenttia, 60-70 prosenttia aikuisista naisista kokee, kokee tota, noloksi puhua kuukautisista. Ja se niin riippumatta, että onko se urheilija vai... Ja se on aikuisista. Ja sitten kun mietitään, että mikä se on nuorista, niin se on vielä korkeampi. Ja, ja niin kuin sitten mä korostan sitä vielä, että jos puhutaan sit ihan huippurheilijoista tai, tai, tai aikuisurheilijoista, niin, niin en mä niinkö todellakaan va- olla yhdellekään urheilijalle, jonka kanssa itse on tehnyt töitä, niin en mä niitä vaadi, että, että hei, että no menkää tuohon haastatteluun kertomaan, että teillä on nyt kuukautiset. Mutta mm. et se, että et puhukaa nyt sille valmentajalle. Kyllä sun valmentajan ja vaikka fysioterapeutin, jossain. Öö, Fysioterapeutin on tosi hyvä tietää siitä, että onko sinulla kuukautiset, jos on joku hieroja. ja niin jos et voi kertoa, että no, et, älä ole niin kovaa, että et on kipuja tai mikä ikinä onkaan, niin, niin siis, siis et, siinä tosi paljon hölmöä, hölmöä työtä silloin, jos ei puhuta siitä esimerkiksi kuukautisiin liittyvistä, liittyvistä kivuista tai se, että olen ollut itse monta kertaa sellaisessa tilanteessa, että vaikka valmentaja pohtii urheilijan kanssa sitä, että et nämä kisät meni ihan pillalle että mitä me ollaan valmennuksellisesti tehty väärin. Ja se valme, niin kuin urheilija ei saa sanottua, että no mulla oli kuukautiset ja sen takia tämä meni. Ja sitten me mietitään ja mietitään ja mietitään. Mm. Me palataan siihen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Me käytetään siihen niin paljon aikaa. Me käytetään siihen se valmentaja käyttää sen aikaa ja energiaa siihen, että se pohtii, että mitä me... Että kun tämä meni paperille tosi hyvin, niin sitten se, että, että jos me saataisiin kuitenkin esille tasolle nyt, että että et me voitaisiin ihan rehellisesti puhua, niin että, että miten tämä nyt vaikutti mulle, niin, niin, niin se, on varmaa, se olisi jo ihan loistavaa ja se olisi jo tosi paljon eteenpäin, koska jotenkin se psyykkinen stressi, joka siihen liittyy, niin onhan se ihan valtaisa. Ja, ja tota, niin. Kyllä, just näin.
0: Joo, ja tuo varmaan vähän niin kuin kuulosti siltä, siltä että jos Toi, niin kuin, että haetaan se ulkopuolinen keskustelija siihen, niin, niin sellainen, että jopa sellainen checklist-asiakin, mm. että nyt se on niin kuin pois alta, että nyt me ollaan niin kuin, tuotu tämä esille, vaan tosiaan siellä pitäisi olla näitä elementtejä, mitä, mitä juurikin mainitsit, että se ei saisi olla niin kuin liian tapu, ja voi vaan kuvitella niin kuin nuorten urheilijoiden kohdalla sitä, että ne voi olla, että ne ei sitä keskustelua, että se edelleen on niin epämiellyttävä aihe, aihe keskustella, että varmasti niin valmentaikin on hyvä, hyvä miettiä sitä. Ja sitten vaikka sitä asioista tietäisikään, niin mä ainakin itse henkilökohtaisesti olen sitten kokenut sen sellaisena, että, että tota, tai jos nuorikaan ei sitä tiedä riittävästi, niin ainakin kuitenkin niin kuin välittää. Se on yksi niin terveydellinen tärkeä tekijä, että on, niin kuin, on niin kuin kiinnostunut siitä, että se nuori voi hyvin varmasti siinä hetkessä, mutta myös sitten tulevassakin. Ja sitä kautta voi vaan niin kuin jopa se valmennus tai valmentaja suhde sitten syventyäkin siitä, että...
1: Kyllä. Ja toi on tosi hyvä sille, mitä me pohdittiin viime vuonna tosi paljon, kun kävi puhumassa joukkueelle, joissa on sekä tyttöjä että poikia tai miehiä, nuoria miehiä ja nuoria naisia, että jos mä menen puhumaan jonnekin, että otetaanko me pelkästään ne tytöt, Et, koska hirveän usein se menee niin, sitten sit, vai, että olisiko hyvä, että siellä olisi molemmat, et sitten tämä tulisi molemmille ihan tutuksi. Me tiedetään, että, aika moni, niin, tai että siellä urheilijoissa on myös paljon tulevia valmentajia, mm. niin sitten että me lähdetään tekemään sitä koulutustyötä myös siinä samalla, kun me niin, koulutetaan niitä urheilijoita, niin sitten samalla me koulutetaan myös tulevia valmentajia hyvin paljon. Että, että sitä paljon pohdittiin. Taas toisaalta jossain tilanteessa voi olla, että on hyvä, että puhutaan vaan sille tyttöporukalle, että sitten voi olla helpompi kysyä kysymyksiä, mutta kyllä se mun tavoite olisi se, että se pystyttäisi koko joukkojen kesken, jos nyt on vaikka joukko, niin että pystyttäisiin niin koko joukkojen kesken keskustelemaan niistä aiheista. Että, että se, että se niin tieto olisi kaikilla. Eikä tarvitse sille, että me keskustellaan yhden ihmisen kuukautiskierrosta siellä koko joukkueen kesken, Eikä kukaan sitä halua, mutta, mutta että et me puuttaisi niin, että se tieto tosiaan leviäisi. Ja eikä se olisi, niin kuin, niin kuin sanoit, siinä johdannossa että, että myö, myös naisilla on hyvin vähän tietoa kuukautiskierrosta, että, että ei se tarkoita, että on nainen, että tietää kierrosta
2: mm-hmm.
1: yhtään mitään
0: tuo oli mielenkiintoinen pointti, toi, mitä sanoit siitä, että se pitäisi olla niin kuin sinällään siihen ympäristöönkin varmasti se, edu, tai niin kuin edukaatio tai se tiedon lisääminen, että voi vaan kuvitella, että kuitenkin siellä voi olla sitten siinä, siinä kulttuurissa sellaisia asioita, mitkä tulevat niistä asenteista, mitkä on tosi juurtuneita tai, tai, tai niin kuin tiettyihin asioihin pohjautuva, Just, että voi olla, että esimerkiksi vaikka se poikien asenne siihen kuukautisiin voi luoda sen häpeäreaktion sille, että ei siitä halutakaan puhua. Että, tai siitä ei heitetä vitsiä tai, tai vastaavaa, että et varmasti on niin sen asian, asian niin kuin, että se on normaali biologiaan ja fysiologiaan kuuluva, kuuluva asia. Sitten, äh, jos keskustellaan vielä, vielä tuosta asiasta, että jos, jos ne kuukaudet sitten loppuu, niin minkä takia ne sitten mahdollisesti loppuu? Mikä siellä on sellainen pintotason selittävä tekijä?
2: No joo, tuota, tämähän nyt on sitten, ää, niin, niin kuin tuossa äsken sanoin, että jos, jos ne ongelmat on, että, että kuukautiset on kivuliat tai runsaat, niin se on semmoinen asia, mitä, mikä me saadaan yleensä helposti hoidettua. Mutta sitten tämä, tämä puoli sitten, että jos, jos ne kuukautiset jää pois, niin tuota, Se onkin sitten monesti paljon vaikeampi hoitoinen tilanne. Yleensä se liittyy kokonaiskuormituksen ja energiavajeen ongelmiin, eli käytännössä energiansaanti ei vastaa sitä kulutusta. Siellä voi toki olla taustalla ihan tämmöistä syömishäiriötyyppistä ongelmaa, jolloin, jolloin energiansaanti jää selvästi liian niukaksi, mutta urheilijoiden kohdalla se yleensä kyse on, on vain siitä, että, että sellainen niin kuin energiavajetilanne, tavallaan siihen ajaudutaan vähän niin kuin pitkässä, pitkässä seurannassa ja, ja hormonit on kuitenkin rasva, rasvarakenteisia. Totta, aineita ja ja jos jos rasvaa elimistössä ei riittävästi ole ja ja energiavajeessa ollaan, niin ei ole tavallaan palikoita, mistä rakentaa niitä hormoneja ja ja se hormonitoiminta sitten sitten häiriintyy. Niin kuin sanoin, niin ei ole helppo hoitoinen tilanne. Koska, koska usein siinä vaiheessa, kun asiaan puututaan, niin tilanne on päässyt kehittymään jo varsin pitkään ja, ja tota, elimistö on tavallaan jo tietynlaisessa niin hätä, hätätilassa ja, ja sen korjaaminen vaatii sitten niin kuin pitkäjänteistä, pitkäjänteistä muutosta, muutosta siinä, siinä tasapainossa ja, ja tota, sen takia näihin häiriöihin olisi tosi tärkeää puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitä nuorempi urheilija, niin sitä herkemmin näitä häiriöitä tulee. Ja, ja tota, meillä nyt on sellaiset yleis, yleisohjeet yleensä ollut, että, että jos alle 18-vuotiaalla urheilijalla yli kolmen kuukauden tauko, kuukautisissa on, niin siihen olisi jo siinä vaiheessa sitten tärkeä puuttua. Ja ja yli 18-vuotiaillakin jo kolmen kuukauden tauko on on ihan merkittävä, mutta sanotaan, että viimeistään siinä puolen vuoden vuoden kohdalla sitten asia on puututtava ja ja löydettävä sitten ne syyt sieltä, että mitkä ne on. Elimistö on vähän huono tunnistaa psyykkistä ja fyysistä kuormitusta toisistaan ja, ja tota, esimerkiksi tunnettu ilmiö ilman energiavaje, että milloin kuukautiset jää pois, on, on niin kuin esimerkiksi vuosi, että kun tota, nuori, lähtee, nuori lähtee maailmalle ja, ja koko tavalla elinympäristö muuttuu, niin on hyvin niin kuin tyypillinen paikka, että kuukautiset jää pois ja ensimmäinen paniikki siitä, että nyt mä oon raskaana, kun ei tule kuukautisia ja mä oon täällä maailmalla, niin se on niin hyvin sellainen tyypillinen tarina, mutta että se kertoo siitä, että se ei aina ole pelkästään siitä, että se energian saanti on liian pientä, vaan, vaan niin ylipäätään, että se niin riittävän suuri stressi elimistölle tavalla tai toisella riittää niin aiheuttaa sen häiriön siihen, siihen hormonitoimintaan. Haluatko Johanna kertoa lisää?
1: Niin, no, se on ihan tosi hyvin kiteytetty kyllä, että, että siinä niin keskeisessä osassa tosiaan on se, että, ei, että energian saatavuuden kanssa voi olla ongelmaa, vaikka olisit normaalipainoinen, vaikka sinulla olisi ihan ja kuukautta voi jäädä pois, vaikka olisit normaalipainoinen, vaikka olisi ihan tarpeeksi rasvakudosta, että, että niin ei ole yhtä semmoista semmoista raja-arvoa esimerkiksi, että no, koska nyt olen painoinen niin kyllä sinulla sitten on se kuukautiskierto. Mm. Että, ja, ja tulee ne, ne vuodot, että, että tota, mä olen sitä mieltä, että se on aina varoituslippu, jos ne kuukautiset jää pois, niin ole yhteydessä lääkäriin. Kyllä
2: se syy pitää selvittää, mm. ja tuo mitä Johanna sanoi tuosta oletuksesta, niin kaikki oletukset kuukautiskiertoon liittyen tosi vaarallisia. Että, että just se, että jos olet normaalipainoinen ja olet harjoitellut, niin kuin on sovittu ja, ja näin, että sitten vaan oletetaan, että tämä hormonipuolikin on varmasti kunnossa, niin, niin, niin ei, ei voi niin kuin olettaa. Ja, ja sitten toisaalta yksilölliset erot taas tässä niin on ihan valtavia. Että, että tota, niin kuin oli tuossa, Johanna sanoi, että meillä ei ole mitään painoindeksiä, painoa, rasvaprosenttia, mitään sellaista, millä me voidaan sanoa, että tämä on hyvä tai tämä on huono. Tärkeintä on se, että se hormonitoiminta pyörii. Nyt puhutaan siis tilanteesta, että ei ole mitään yhdistelmäehkäisyä tai muuta hormonaalista valmistetta käytössä. Että tällaisessa oman hormonitoiminnan tilanteessa niin meillä on yksilöitä, naisurheilijoita ja naisia muutenkin, joilla hyvinkin matalalla rasvaprosentilla kuukautiskierto pyörii täysin normaalisti, jolloin me ikään kuin voidaan sallia se matala paino ja matala rasvaprosentti terveyden puolesta turvallisesti. Mutta sitten jos meillä on urheilija, jolla se kuukautiskierto vaatii pyöriäkseen sellaisen rasvaprosentin, mikä ei ehkä suorituskyvyn kannalta ja valmentajan näkökulmasta on urheilun kannalta optimaalinen, niin sitten me tullaan niin tämmöisiin vaikeisiin keskusteluihin, että voidaanko me terveyden kustannuksella vetää sitä rasvaprosenttia suorituskyvyn näkökulmasta alas, jos se samalla riskeeraa sen urheilijan terveyden, koska hormonitoiminta häiriintyy. Että sillä tavalla niin kuin, tässä tullaan siihen, että meidän pitää tietää uh, urheilijana, meidän pitää valmentajina, lääkäreinä tietää, että mikä sille yksittäiselle urheilijalle on se oma uh, uh, hyvä ja normaali tilanne painon suhteen, rasvaprosentin suhteen, minkälaisessa harjoituskuormassa, että se kuitenkin se uh, kuukautiskierto pyörii normaalisti. Jos meillä on urheilija, jolla hyvin matalalla rasvaprosentilla ja kovassakin harjoituskuormassa pyörii, pyörii tuota kuukautiskierto normaalisti, niin, niin silloin se voidaan hänelle sallia, mutta, mutta sitten taas ei voi olettaa, että samassa harjoitusryhmässä tai samassa joukkueessa ää, kaikilla olisi se tilanne sama, että se pitää yksilöllisesti tietää.
0: Tuo olisi varmasti sellainen tavoite, tavoitetila, että mainitsemas informaatio mahdollisesti olisi ja sen avulla pystyttäisiin reagoimaan. Mutta no mitä sitten jos huomataan, että ne kuukautus jää pois ja, ja tota, miten sitten pitäisi toimia valmentajan tai, tai urheilijan?
2: No niin kuin sanoin, niin kyllä se on semmoinen niin hälytys, hälytysmerkki ja, ja tota, ää, siinä tilanteessa kannattaa kyllä niin ottaa yhteys, yhteys terveydenhuollon puolelle ettei sen asian kanssa jää, jää yksin. Tietysti heti siinä alkuvaiheessa niin yleensä se energiatasapainon korjaaminen on, on ihan paikallaan, mutta toisaalta sieltä on hyvä myös sitten sulkea pois niin kuin Tietyt sairaustilat, jotka myös voi, että ei, urhe, urheilijatkin on ihmisiä ja urheilijakin voi, voi sairastua, että meillä on tiettyjä sairaustiloja, jotka voi aiheuttaa sen kuukautisten poisjäämisen, ettei urheilijankaan kohdalla aina laiteta sen piikki, että no nyt sä syöt liian vähän tai sä treenaat liikaa suhteessa siihen, mitä sä syöt, vaan, vaan tota, tsekataan mikä tilanne on. Jos todetaan, että kyse on tästä, niin sitten lähdetään niinku systemaattisesti seurannassa yhteistyössä valmentajan urheilijan kanssa tekemään suunnitelmat miten tämä... Niinku tilanne saadaan korjattu.
1: Niin ja lähtökohtaisesti kuitenkin puhutaan niinkö siitä, että et normalisoidaan sitä tai tuodaan normaalille tasolle sitä saatavuutta ja, tota, ja sitten, sitten niinkö se voi olla hyvin pitkä prosessi. Eli, eli tota, voi mennä hyvinkin pitkään. Että urheilijat on hirveän usein peloissaan siitä, että nyt kierret, kielletään harjoitteluja- ja nyt ei saa tehdä mitään, ja sit sen takia pitää tämän asian itsellään. Mutta, mutta tota, ei, ei sitä, et niinkö, se on hyvin vakavat tilanteet sitten, missä joudutaan menemään ihan kokonaan harjoittelun kieltämiseen. Että, että voidaan tehdä paljon asioita niin, että pystytään kuitenkin jatkamaan myös harjoittelua. Se on mun mielestä tärkeää muistaa niin kuin noiden urheilijoiden että, mm. että, 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 ja sitten, että tämä on sun terveys. Ja etenkin silloin, kun me puhutaan nuorista jotka haluaa kehittyä, niin meillä nyt on jonkun verran siitä jo tutkimusnäyttöäkin, että jos ne kuukautiset puuttuu, niin se on myös merkki siitä, että todennäköisesti harjoitusadaptaatioita on vaikeampi saada. Että sä ää, voit jonkun aikaa suoriutua tosi hyvin mutta jos sä haluat kehittyä, niin se ei ole se tila, missä sä pystyt kehittymään. Että et jonkun aikaa varmasti, mutta jos sä ootkin urheilija, joka on kehittyvässä vaiheessa, niin se, on niinkö, se pidemmän päälle ei ole, ei ole myöskään tämmöinen tila, jossa, jossa kehityt hyvin. Eli se myös vaikuttaa sun suorituskyvyn kehittymiseen pidemmällä aikavälillä ja harjoittelua
2: ja se nopea puuttuminen on, on niin tosi tärkeä, että, että lähdetään täysin eri tilanteesta, jos ö, urheilija tulee sanomaan, että, että mulla on nyt puuttunut kuukautiset kolme kuukautta, kuin se, että urheilija tulee sanoa, että mulla on viimeksi ollut kuukautiset kolme vuotta sitten. Että, että tota, se tilanne saa usein korjattua paljon niin kuin pienemmillä, pienemmillä niin kuin korjausliikkeillä ja, ja nopeammassa aikataulussa, mitä, mitä varhaisemmin siihen puututaan. Ja se, että se asia on niin kuin sekä urheilijan tiedossa että, että valmentajan tiedossa, niin silloin se puuttuminenkin on helpompaa. hankalaa on puuttua asia jos, josta ei tiedä, että sillä on merkitystä.
0: Kyllä, ja varmasti nuorilla tavoitteet on, on sitten siellä aikuistasolla. Kyllä.
2: Ja tässä
1: varmaan ihan hyvä on kuitenkin mainita se, että joihinkin hormonaalisiin ehkäisyihin liittyy se, että ei tuu sitä kuukautisvuotoa. Ja silloin, kun sulla on yhdistelmäehkäisypilleri, niin se ei ole sama asia myöskään, että vaikka sulla olisi vuodot, niin sitten se, se tyhjennysvuoto ei ole sama asia kuin kuukautiskierto. Et silloin menetetään ikään kuin yksi tämmöinen varoituslippu siitä, että, että on ongelmia sen niin hormonitoiminnan kanssa. Niin se on ihan hyvä muistuttaa, että etenkin, etenkin silloin, jos on käytössä minipilleri tai kierukka, niin silloin, silloin ei hyvin usein ole ollenkaan niitä
2: vuotoja.
0: Ja onko tuolla hormonaalisella ehkäisyllä jotain, jotain muuta vaikutusta, mitä pitää ottaa esimerkiksi harjoittelussa huomioon?
2: No mä itse enää sen, sen niin kuin, äh, hormonaalisen ehkäisyn käytön... Mm, semmoisena, että, että se, se tarve pitää aina miettiä yksilöllisesti, ja, ja esimerkiksi jos se syy, miksi se halutaan käyttöön, niin on, on esimerkiksi näiden kuukautiskipujen ja runsaiden vuotojen hoito, niin, niin tyypillisesti se hyöty on, hyöty on sitten ihan niin kuin merkittävä, ja, ja sitten toisaalta myöskään niin kuin, raskauden ehkäisyn niin kuin, merkitystä ei pidä yhtään väheksyä. Mm. Että, että se, tavallaan sitten se stressi siitä mahdollisesta raskaudesta, tai, tai sitten ää, tämmöset, niin kuin, ei-toivotut raskaudet nuorella urheilijalla, niin, 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 tota, on, on myöskin niin kuin, tietysti tämmöisiä hyvin epätoivottuja ja hyvin, hyvin stressaavia tilanteita, joissa joudutaan monesti sitten hankalien niin ratkaisujen eteen. Ää, Sinänsä sit, siis valmisteitahan on sekä valmisten muotoja, niin kuin Johanna tuossa mainitsi, että meillä on pilleriä, meillä on kierukkaa, on, on rengasta. Voidaan niinku valita, valmisteita on älyttömän paljon, ja, ja tota, myös niinku, sit eri vaikuttavia aineita ja, ja niiden suhteita on erilaisia ihan älyttömän paljon, että et jos yhtä kokeilee ja sitten tulee jotain To, jotain niin kuin haittavaikutuksia, niin, niin, niin tota, ei kannata heti lyö hanskoja tiskiin, jos se tarve on niin kuin, todellinen, mm. että, että, että sit pyritään löytämään se yksilölle sopiva, sopiva valmiste, mutta että, ä, itse niin yhdistelmäehkäisyn tai hormonallisen ehkäisyn vaikutukset Tutkimusnäytön valossa Johanna voi kertoa itse, mutta se, että jos se tarve todellinen on, niin, niin, niin monesti se, että et jätetään tavallaan hoitamatta se syy, mihin se tarve on, niin sen negatiivinen vaikutus sit siihen suorituskykyyn on vielä huomattavasti merkittävämpi. Ja sitten toisaalta se, että ä, paljon on esimerkiksi arvokysamitaleja ja muita voitettu hormoniehkäisy käytön, käytön aikana, että, että tota, jos tarve on, niin en, en niin suorituskykysyillä jättäisi sitä, sitä sitten aloittamatta.
1: Niin, kuitenkin 60 prosenttia urheilijoista suunnilleen Käyttävä. vähän vaihtelee mm. maittain joissain ja lajeittain myös se, että kuinka paljon hormonaalista ehkäisyyä on käytössä. Me puhutaan noin 60 prosentista esimerkiksi nyt tuossa noilla hiihtäjillä ja ampumahiihtäjillä Norjassa, niissä oli 60 prosenttia se käyttö. Ja tota, niin siinä, siinä mun mielestä tähän pätee se sama asia, että jos se et ole 100 prosenttisen täyttö, sataprosenttisen tyytyväinen siihen sun tilanteeseen, niin löytyy vaihtoehtoja ja niitä vaihtoehtoja löytyy tosi paljon, niin kuin sä kuvasit, että et, et se on niin se tärkeä asia ja, ja niin kaikille ei varmasti sovi, on, on urheilijoita, on yksilöitä, joille hormonivalmisteet ei sovi jostain syystä ja onko se sitten lääketieteellinen vai onko se henkilökohtainen syy, mutta jos me katsotaan syitä, että miksi urheilijat käyttää hormonaalista ehkäisyä, niin sen sen ehkäisyvaikutuksen lisäksi yleisimpiä on se, että pystytään kontrolloimaan sitä, milloin ne vuodot tulee. Pillerin kanssa siirtäminen on kuitenkin niin helppoa, että että se on Yleisimmin mainittuja syitä. Siihen lisäksi tietenkin kipujen hoitaminen ja PMS-oireiden hoitaminen on niitä niin isoja syitä, syitä tota, ää, niin hoitaa, tai ottaa se hormonaalinen ehkäisy käyttöön. Ja, ja se on niin jokaisen urheilijan henkilökohtainen ratkaisu. Siihen ei voi valmentaja vaikuttaa. Toki on hyvä keskustella siitä, että valmentaja tietää, mikä se tilanne on. Mutta, mutta se on jokaisen urheilijan oma, oma ratkaisu, että ni, minkä niin kokee parhaaksi itselleen. Että et siinä, se mun mielestä siinä on tosi tärkeää.
2: On ja sit meillä kuitenkin meillä on yksittäisiä tutkimuksia sitten just vaikka, vaikka estrogenin ja, ja progesteronin vaikutuksista siihen suorituskykyyn ja voi olla, että valmentaja on lukenut jonkun tämmöisen tutkimuksen ja, ja sitten todennut, että, että tota, ää, jollakin sit hormonivalmisteella voi olla negatiivinen vaikutus johonkin muuttujaan X, mutta kun tämä asia ei ole niin, niin kuin yksi oikoinen, niin kuin tässä ehkä on tullut jo selväksi, ja, ja sitten toisaalta on tärkeä tiedostaa, että ne määrät, mitä yhdistelmäehkäisyvalmisteissa niitä hormoneja on, niin ne on niinku huomattavan paljon, niinku, tai ne on niinku huomattavan pieniä ne määrät suhteessa siihen, mitä elimistössä niitä hormoneja niinku joka tapauksessa on. Että, et sillä tavalla ne on tämmöisiä marginaalisia muutoksia, mitä niihin niinku aiheutetaan, mutta että Hormonaaliset asiat on herkkiä, että kun marginaalisesti vaikutetaan, niin saahan vaikutuksia ja sen takia myös näitä haittavaikutuksia sitten niille, jotka on herkkiä vaikutuksille, niin voi tulla. No oikeastaan yksi legendaarinen
1: tutkimus on tehty tästä, jossa on katsottu, että miten se hormonaalisen ehkäisyyn aloittaminen randomoidusti on vaikuttanut siihen suorituskykyyn. Ja sinua vaitti, että kolmen kuukauden jälkeen niin näillä, jotka olivat aloittaneet hormonaalisen ehkäisyyn, niin siellä oli huomattavasti enemmän tapahtunut suorituskyvyssä heikentymistä ja sitten siellä oli rasvo, rasvoissa tapahtunut lisääntymistä. Mutta se on niin hyvin tärkeää huomata näissä hormonaalisissa tuotteissa, hormonallisissa lääkkeissä, mitä sä käytät, että suurin osa niistä haittavaikutuksista tulee ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Jos sä mität vaan muutoksia ensimmäisen kolmen kuukauden aikana, ne, se, ne suurin osa haittavaikutuksista tulee silloin, tai ne, ne että jos se on vaikka sitä turvatusta tai mikä ikinä se onkaan se haittavaikutus, niin suurin osa niistä tulee siinä alussa. Ja sen takia... Niinkö jos katsot vaan, miten tämä aloittaminen vaikuttaa, niin kyllä sä saat sieltä todennäköisesti negatiivisia vaikutuksia. Ja sen takia, että nämä aloituksetkin kannattaisi miettiä ehkä vähän kauden mukaan, varsinkin sitten, kun puhutaan, niin kuin, tai riippuu, että millaisesta urheilijasta puhutaan, mutta et, et se on niin hyvä ottaa huomioon.
2: Just näin, ja en, mä tyypillisesti itse en, en niin kuin vaihda valmistetta vasta kun kolmen kuukauden käytön jälkeen, koska siihen aloitusvaiheeseen usein liittyy erilaisia tilanteita, jotka sitten tasoittuu, ja sitten sen kolmen kuukauden jälkeen voi oikeastaan vasta arvioida, että sopiiko tämä mulle vai ei.
1: Mm. Ja sittenkin se voi olla vielä, että se on liian aikaista. Niin, että, että osalla sen mm. menee puoli vuottakin, että, mm. että löytää sen, niin kuin, että se on itselle hyvä. Mm. Ja että jossain vaiheessa, jos on niitä ongelmia, niin jossain vaiheessa pitää kuitenkin kokeilla asioita, että jos niihin, ne, niitä itse haluaa. Mm.
0: Kiitokset. Erittäin paljon, paljon tota, näistä pointeista näistä, tota, ja, ja hy, hyvästä keskustelusta aiheen tiimoilta. Olisiko teillä vielä jotain, jotain niin kuin, asiaa, minkä haluaisitte vielä nostaa esille, mitä ei vielä ole tullut? Todella kattavasti ollaan tätä käyty.
1: Ei kyllä varmaan on vaan se, että, että on tärkeää, että... Näistä puhutaan ja sitten se, että on olemassa terveydenhuollon ammattilaisia, joiden luokse voi mennä ja jos se keskustelu tuntuu vaikealta, niin puhu edes jollekin, että, että jos se nyt valmentajan kanssa tuntuu ihan mahdottomalta, niin älä nyt ainakaan jää yksin sen asian kanssa, että eti apuu sitten siihen, jos sä et ole tyytyväinen siihen sun omaan tilanteeseen tai mikä ikinä se ongelma onkaan.
2: Kyllä, ja sitten just tämä yksilöllisyys, että se mikä, mikä, sulle, tai, tai mikä kaverille ei ole sopinut, niin saattaakin sopia sulle, että ei kannata sen takia jättää, jättää tota, vaikka jotain itselle toimivaa pilleriä pois käytöstä, jos, jos kaveri sai siitä haittavaikutuksia, että ne ei ole niin semmoisia, että kaikille, kaikille sama, sama resepti, vaan, vaan tota, kaiken kaikkiaan. Kaikki tähän niin kuin, kuukautiskiertoon liittyvät asiat pitää miettiä jokaisen yksilön kannalta erikseen.
0: Kysymyksiä tästä jaksosta ja toiveita aiheesta voi laittaa osoitteeseen aku.nikander.at.kihu.fi. Lisäksi käykää laittamassa kommentteja, palautetta, risuja ruusuja Kihun Twitterissä ja Instagramissa. Seuraavassa jaksossa aiheenamme on Suomi ja kaiken maailman urheilujärjestelmät. Tässä jaksossa keskustelemme muun muassa siitä, miksi näemme Norjan mallin kultaisena standardina. Mukavaa viikonloppua, pysykää liikkeessä!